0: Olá pessoal, esse é o Pretas que Mudam o Mundo, podcast em que conversamos de maneira leve e direta sobre histórias de mulheres pretas que movem a estrutura todos os dias para deixar seu legado no mundo. Bora começar? Começando nossa série de conversas, hoje vou contar para vocês um pouquinho da minha história. A partir delas, vocês vão perceber como eu me tornei uma mulher que luta todos os dias por aquilo que acredita, como eu me tornei uma agente de mudanças. Por isso, nós vamos começar falando sobre estratégia. Você define estratégias para a sua vida? Quais são as estratégias que você usa para lidar com essa estrutura racista, com o racismo cotidiano e se tornar uma liderança que, de fato, muda o mundo? Vamos falar sobre isso? Para falar de estratégias, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás. Eu vou contar para vocês como é que eu me tornei enfermeira. A profissão de enfermagem ela é um, um marco muito relevante na minha história, na minha trajetória. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através dessa profissão. Só que isso tudo começa com uma decisão, começa com uma escolha. E essa escolha eu fiz a partir da observação de referências na minha família, observando uma prima que trabalhava como enfermeira, que era chefe de enfermagem no INCA. Eu fui vendo que ali podia ser um caminho, né? Que, aquilo ali podia ser um lugar. Existia um desejo, eu gostava muito de, das áreas é, biomédicas, né? gostava muito de biologia na época da faculdade e tinha ali um, um, uma intenção, um desejo de talvez fazer medicina, que geralmente esse é o caminho que as pessoas percorrem quando escolhem é, áreas da saúde, áreas relacionadas às ciências biomédicas. Né? Mas naquela época eu não tinha condições de pagar para vestibular e estudava no Pedro II, era um colégio muito bom, mas para passar num vestibular a medicina, eu não tinha condições de fazer aquilo, né? E era um momento que ainda não tinha cotas. E aí eu comecei, a minha estratégia começa aí. Ainda no final do, do ensino médio, que na época se chamava segundo grau, eu começo a pensar, bom, se eu não passar para para medicina, o que, que eu posso estudar? Qual pode ser um outro caminho dentro das áreas biomédicas que me ajudem a... a a estudar de, de acordo com aquilo que está alinhado à minha essência. E aí eu comecei a observar, e fui observando na minha família que esse já era um ofício cuidar de pessoas que mulheres da minha família faziam. Então tinha essa prima, a Rita Torres, de quem eu tenho muito orgulho e muita, e muita honra, é, que trabalhava no Inca, e eu via aquela mulher lá, tão forte, chefiando o setor de transplantes de medula óssea, né? Achava tudo aquilo muito interessante. E tinha também outras tias que trabalhavam como técnica, de enfermagem ou como enfermeiras. Então, aquilo começou ali a me dar um direcionamento, assim, me dar uma ideia do que, que eu poderia fazer também. Prestei vestibular para medicina em algumas universidades, mas já fiz uma escolha, logo nesse primeiro vestibular, de tentar enfermagem em alguns lugares. Pensando né, nisso, eu não quero ficar um ano fazendo cursinho pré-vestibular. Eu quero me formar logo para que eu possa trabalhar logo. Então, também, desde novo, uma ideia já muito pragmática da vida. né? Eu não tinha essa condição de de ser uma pessoa que ia ficar ali estudando, fazendo pré-vestibular, para poder, quem sabe, um dia é, passar numa faculdade muito concorrida. E assim eu fiz, escolhi é, prestar vestibular para enfermagem na UERJ e na UF, passei em ambas e fiquei naquela dúvida. Eu estudava no Pedro II, que é uma escola federal, então tinha aquele desejo, talvez, de ir para uma universidade federal também, né? Mas quando eu fui entregar a documentação nas duas universidades, falei, nossa, UERJ, aqui tão pertinho de casa, eu morava aqui no subúrbio Carioca. É, é, no bairro do Engenho da Rainha, então, e a UERJ fica ali no Maracanã, para quem conhece aí o Rio de Janeiro, né? Muito mais perto do que ter que atravessar a ponte todo, todos os dias e ir para Niterói. Então, eu escolhi é, a UERJ, e nossa, foi a melhor escolha que eu fiz, porque acabou acontecendo a coincidência, né? Aquela coisa que é para ser si mesmo, é, de eu entrar na primeira turma de um currículo novo, um currículo que era todo baseado é, em Paulo Freire, né? Nas ideias de Paulo Freire, na metodologia, na proposta pedagógica pedagógica de Paulo Freire, na teoria crítica, então era um currículo voltado a formar pessoas com uma visão muito crítica, né? não só um profissional de saúde com as competências técnicas necessárias para o pro profissional de saúde, mas um profissional de saúde que olhasse criticamente para a sua realidade, que entendesse todo o contexto, que tivesse uma visão sistêmica. Então, quando eu cheguei naquela primeira aula, que eu me deparei com aqueles conceitos, com aquelas teorias, nossa, ali é, foi definido, né? De, de fato, eu tinha que estar aqui de de fato, eu quero fazer enfermagem. E ficou para trás toda aquela ideia de, de fazer medicina e tudo mais. E eu abracei, de fato, a enfermagem. Então esse foi o primeiro ponto, assim, que eu tive uma decisão estratégica e que eu vi que isso funcionou. Eu não fiquei insistindo em fazer é, somente medicina. Eu vi estrategicamente que eu tinha uma tia já com uma carreira bem sucedida, que era feliz na profissão. E eu escolhi fazer enfermagem também. E foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Então, ao concluir a faculdade de enfermagem, eu eu tinha muito preparo, porque a faculdade de enfermagem da UERJ é uma faculdade que você tem teoria, mas você também tem muita prática. Além de ter toda aquela teoria lá de Paulo Freire, toda a teoria dos conhecimentos é, da área de, de biomédica, né, da área de saúde mesmo, eu tive um ano de trabalho é, no internato, que se chama, né? Como se fosse um estágio, onde a gente passa um ano inteiro da formação, o último ano da formação, trabalhando dentro do hospital, dando plantão, enfim, trabalhando já como se de fato é, fôssemos enfermeiras ainda com o suporte dos professores. E isso me deu uma base muito boa. Então, quando eu terminei, eu tinha uma ideia, assim, que eu queria trabalhar. Eu já queria ir para o hospital. Eu gostava. E eu queria ganhar dinheiro, né? Eu queria poder me sustentar. queria poder ter minhas coisas. É, realizar alguns sonhos aí. Passavam por essa questão material. Então, eu tracei duas estratégias aí de novo, né? Mais uma vez, eu fui estratégia. A primeira estratégia foi arrumar o um emprego mais rápido que eu pude. E aí, eu fui trabalhar como enfermeira num projeto de pesquisa. Lá no Hospital do Fundão, um projeto relacionado à tuberculose, a controle de tuberculose. Foi o primeiro emprego que me apareceu e eu fui pra lá. Só que esse era um emprego, que ele era um emprego com vínculo de pesquisa, ele tinha bolsa, não era um emprego com vínculo ali muito seguro. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu quero é, passar num concurso público, né? eu quero um vínculo mais, mais seguro, eu quero ter um emprego que seja um emprego meu mesmo. E, mais ao mesmo tempo, tinha um outro aspecto ali que, é, que faz parte do, de quem eu sou, né? dos meus pontos fortes, que eu gosto muito de estudar. Então, eu queria ainda aprofundar o meu conhecimento como enfermeira antes de começar a trabalhar logo na assistência. E eu, para casar essas duas coisas, eu pensei, o que, que eu posso fazer, então? E aí, eu fui fazer uma prova para residência. Tinha a possibilidade de fazer residência no Instituto Nacional de Câncer, aqui no Inca. Tinha outras modalidades de residência, também, na época. Mas, lembrando lá da minha prima, né? Que, que foi minha fonte de inspiração, a Rita Torres. É, ela trabalhava no Inca, e eu falei, ah, eu acho que, que esse pode ser um bom caminho, trabalhar com oncologia. Então eu vou fazer essa prova para residência no Inca. É uma área especializada, é uma área que eu vou ter um conhecimento diferenciado. E aí, de novo, gente, além de ter um pensamento é, estratégico, a gente que quer mudar o mundo, a gente precisa também bem enxergar as oportunidades. Poucas pessoas da minha turma foram fazer residência no Inca, né? Na época. As pessoas foram para áreas mais comuns ou foram logo arrumar trabalho é, no setor privado, enfim, eu não. Eu pensei, como eu posso ser remunerada, é, estudar e ter um diferencial? E aí eu escolhi a residência no Inca. Então, estudei a beça fui lá, fiz a prova e passei para residência no Inca. Fiquei dois anos fazendo residência em Oncologia Clínica. Só que quando chegou lá, não era uma área que me atraía tanto. Foi um lugar que eu aprendi muito, aprendi muita coisa. Mas aquele, é, aquela área de trabalho não era a área que fazia meu coração pulsar. E aí eu fui pensando, poxa, o que, que será que eu quero fazer? Eu fui fazendo a residência... Já pensando no próximo passo. Essa é uma característica, assim, é, minha também, que eu acho que favorece esse lugar de liderança que eu ocupo hoje. Eu tenho sempre um olhar ali de jogadora de xadrez, sabe? Eu tô sempre pensando na jogada à frente. Então, enquanto eu tava lá na residência, eu comecei a pensar qual vai ser o próximo passo? O que que eu vou fazer é, depois dessa residência? É, eu não tinha muita vontade de trabalhar no setor privado, porque eu sabia que as condições de trabalho no setor privado para enfermagem não eram tão boas. O setor privado, geralmente a carga horária de trabalho é maior, os salários não são tão bons, então o meu foco era trabalhar no setor público, mas eu não estava muito gostando ali daquela área, não estava me identificando muito com aquela área de oncologia. E aí eu comecei a prestar atenção em tudo que era concurso que estava aberto, que tinha inscrição aberta, e fui fazendo para lugares é, em que eu já tinha alguma afinidade, pensando na minha formação na faculdade. E foi assim que eu fiz o concurso para um hospital de cardiologia, um o Instituto Estadual de Cardiologia, Luiz. De Castro aqui no Rio de Janeiro e fiz o concurso para a Secretaria Municipal de Saúde também. E aí pensei, ou eu vou trabalhar com cardiologia no CTI Cardíaco, que era alguma coisa que eu gostava, ou eu vou trabalhar com saúde da mulher. E eu passei nos dois concursos e fui. Então, assim que acabou a minha residência no INCA, eu já tive a possibilidade de começar a trabalhar como servidora pública. Foi muito legal, né? Imagina. Jovenzinha, recém-formada, já com dois concursos públicos, ganhando para mim o que era, eram rios de dinheiro na época. Então, é, isso foi muito bacana, isso me deu um gás para continuar. E eu fui para esses dois lugares ainda pensando ali, né, para onde eu vou, o que que, qual vai ser meu, meu legado nesse mundo, o que que eu vou deixar aqui, o que que eu vou fazer dentro da enfermagem. Ainda não sabia, assim, com muita nitidez o que que eu queria dentro da profissão. E fui trabalhar no CTI cardíaco e é, na, assistência, na assistência obstétrica. Começo trabalhando é, em alojamento conjunto, cuidando de mães e bebês no pós-parto, né, as puérperas e seus bebês. E aquilo ali começa a me brilhar meu olhinho para a sala de parto, começo a enxergar ali alguma coisa que eu gostava muito de fazer que era é, cuidar de mulheres que era essa atenção a mulheres no, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Isso brilhava muito mais nos meus olhos do que o cuidado ao paciente mais crítico, um paciente mais, é, que demanda ali mais é, assistência né, pesada, digamos assim, de um CTI, que era onde eu trabalhava no Estado, no Aloysio de Castro, num CTI cardíaco. Então, eu já começo a direcionar a, o meu fazer, né, o meu ofício para esse cuidado de mulheres, ali quando eu começo a trabalhar com mulheres no município. E aí, mais uma vez, mais uma virada de pensamento estratégico. Eu tava no município, na maternidade Fernando Magalhães, trabalhando em alojamento conjunto, cuidando de mulheres ali naquele é, cenário de pós-parto, ajudando com o aleitamento materno, essas coisas. Mas eu queria trabalhar em sala de parto. Então eu percebi que eu precisaria fazer uma especialização. É, enfermeiras podem atuar na assistência ao parto, né, fazer parto, como se diz, a gente não fala dessa maneira, porque quem faz o parto é a mulher que tá parindo, né? Mas para ficar assim, mais nítido para vocês, enfermeiras podem fazer parto, né? Assistir, pegar o bebê, é, se precisar fazer uma sutura, enfim, todos os cuidados relacionados à assistência no momento que o bebê está nascendo. Então eu queria ser essa pessoa que ia estar tá ali é, fazendo parto, ia estar tá ali assistindo mulheres no momento em que elas estão parindo. E para isso eu precisava fazer uma especialização. Então, mais uma vez, olhar estratégico, é, observando oportunidades, eu a mapear onde eu iria fazer essa especialização, quais eram as possibilidades, as oportunidades que estavam abertas ali para mim. E assim eu encontro um edital do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, nesse momento, estava com é, um incentivo, uma força-tarefa e digamos, né, isso eu acho que era 2003, é, para formar profissionais, para formar enfermeiras obstétricas, querendo aumentar o número de enfermeiras obstétricas no Brasil. E eu fui, então, concorrer a esse edital, a essa formação e consegui é, obter, passei, né, para essa formação e consegui fazer essa formação de especialização em enfermagem obstétrica financiada pelo Ministério da Saúde mais uma vez lá na minha universidade querida, na UERJ, que era uma das instituições que estavam fornecendo esse tipo de, de formação. Então, fui fazer a especialização. Quando eu termino a especialização, mais uma vez o município, ele tava com uma é, procurando enfermeiras que quisessem atuar em sala de parto enfermeiras obstétricas que quisessem atuar em sala de parto. A gente poderia mudar de unidade, mudar de hospital para atuar na assistência ao parto. E era isso que eu queria fazer. Então eu fiquei atenta a essa oportunidade de novo, né, olhando sempre ali a floresta, ao invés de ficar olhando só a árvore. Falei, opa, tem essa oportunidade aqui. Vou fazer, é... vou prestar esse concurso interno da Secretaria Municipal de Saúde para eu poder fazer esse, esse trabalho, para eu poder atuar de fato em sala de parto. E aí fui para sala de parto, passei nessa seleção interna, mudei de hospital, saí da, da Fernando Magalhães onde eu atuava no, no alojamento conjunto. E fui trabalhar na maternidade Alexander Fleming. Fica na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, em Marechal Hermes, subúrbio do Rio também. Fui pra lá. Era uma alegria enorme chegar lá na, na, na Alexander Fleming, é, na sala de parto. Uma realização, né? Assim, foi toda uma trajetória que foi sendo construída. Então, faço enfermagem, depois vou procurando ver onde eu me encaixava na enfermagem, vou para oncologia, não é bem isso. Aí, será que é CTI? Não não era CTI? Começo a cuidar das mulheres. É esse caminho aqui que eu quero seguir, então quero fazer assistência ao parto, e aí eu vou para assistência ao parto, e faço a minha especialização e finalmente eu consigo chegar na sala de parto, né? Falando aqui me dá até um arrepio, assim, de lembrar de, dessa trajetória, e chego na sala de parto, e aí começo a assistir parto, eram todos os dias ali, mais ou menos uns 10 partos que eu assistia por dia nos meus plantões, a cada parto, a cada bebê que nascia, uma alegria imensa, e tudo bem, só que questões acontecem, né, pessoal? Problemas começam a acontecer, especialmente quando você trabalha de uma maneira que desafia estruturas, de uma maneira que questiona o status quo. E era isso que eu e outras enfermeiras estávamos fazendo ali. A gente queria trabalhar uma assistência ao parto humanizada. a gente queria é, colocar a mulher como protagonista do, do nascimento do seu filho, e não nós, profissionais de saúde. E isso era um modelo de cuidado que questionava o modelo vigente. O modelo vigente era um modelo onde o um médico, o um profissional de saúde, ele era o centro, ele era o protagonista. Tudo girava em torno dele, tudo girava para facilitar o trabalho dele. Então a mulher fica é deitada numa numa maca que é horrorosa, que é estreita, que é fria, mas que favorece a altura do profissional que vai estar tá ali assistindo é, aquele parto. Trabalha numa sala com ar condicionado gelado, que para quem está trabalhando é muito bom, mas para quem está parindo, não é nada bom, frio, né? A pessoa normalmente está sem roupa ou com pouca roupa, um ambiente com muita luz, com muito barulho, com outros profissionais entrando. E eu não queria assistir de mulheres naquele modelo, né? Aquilo para mim e para outras pessoas que estavam questionando esse modelo de cuidado era muito violento. É, eu queria que essas mulheres pudessem ter ali aquele momento tão especial que é o nascimento do filho delas, que elas pudessem é, passar por aquele momento da maneira que elas escolhessem, da maneira que elas quisessem. Então, se a temperatura estivesse muito fria, que elas pudessem escolher aumentar aquela temperatura, se a luz estivesse incomodando, que elas pudessem escolher apagar aquela luz, que elas fossem as primeiras a receber aqueles bebês. O seu bebê no seu colo, na sua pele, tivesse um tempo para ficar com aquele bebê ali, que elas pudessem parir sem serem apressadas, aceleradas no seu processo, que é tão íntimo, que é tão corporal e que muda tanto de mulher para mulher. E aí eu comecei a questionar, é, não só no discurso, mas na prática. Eu era uma enfermeira de sala de parto, eu tinha esse lugar de poder, eu podia mover estruturas ali, né? E eu fui fazendo isso, eu e outras colegas. Esse é o um movimento de humanização, digamos assim, né? É, que, que é tão falado aqui no Brasil. Então, em várias maternidades desse país, em toda maternidade que tem aí mudanças, que tem uma assistência ao parto humanizado, tinha uma enfermeira que, como eu ali naquele momento, no seu plantão procurava é, mudar o cuidado, procurava oferecer um cuidado mais humanizado, procurava ser uma parceira dessa mulher, apoiá-la a se tornar protagonista do seu próprio parto, né? Assumir esse lugar de poder. E aí eu tava ali fazendo isso. Então, eu apagava a luz, e aí às vezes os pediatras reclamavam, faziam uma série de, de assédio mesmo, né? uma série de bullying, assim, com quem estava com a gente que estava tentando modificar isso. Eu não fazia é, episiotomia, que é o corte que, que se faz no períneo da mulher, uma mutilação, né? uma justificativa de facilitar a passagem do bebê, mas que não tem nenhuma evidência científica em relação a isso. Então, eu fazia, é, eu, eu evitava, eu não fazia episiotomia e às vezes tinha lacerações e aí aquilo gerava um questionamento por parte da, da equipe médica, enfim, essas tensões de que quem quem trabalha na obstetrícia conhece muito bem e eu fui ficando ali e aí gente naquele momento eu começo a, a pensar que ficar naquele lugar não seria um, o lugar mais estratégico o lugar mais ideal para que eu pudesse fazer essa mudança que começa a nascer ali né esse propósito começa a nascer esse legado que começa a nascer naquele momento que era trabalhar contribuir para que todas as mulheres tivessem uma experiência positiva e prazerosa no parto isso era o que eu queria no meu íntimo cada vez que eu ia para Aquele plantão, eu queria proporcionar isso, pelo menos para as mulheres que eu iria assistir. E aí eu começo a entender que ali naquele espaço, sofrendo todos aqueles, aquele tipo de, é, de interferência na minha forma de cuidar, eu não iria conseguir isso. É, acho que é importante dizer né, que essa forma de cuidar era a forma que era recomendada pela Organização Mundial da Saúde, era a forma que era embasada em evidências científicas. Mas mesmo assim, por parte da equipe, né, por parte de alguns colegas médicos e até de alguns colegas enfermeiros também, isso às vezes tinha questionamento, as pessoas estavam acostumadas com outro modelo de, de cuidado, com outro modelo de assistência, então elas questionavam esse, essa forma mais humanizada, essa forma mais é, empoderada, que coloca a mulher mais no lugar de empoderamento de assistência ao parto, aquilo era estranho para eles, eles rejeitavam, e aí nisso quem tá ali, entre o, a equipe que tá rejeitando e a mulher, que no caso éramos nós, enfermeiras, que estávamos tentando modificar essa realidade, que sofria pressão e eu comecei a perceber ali naquele momento que ficar ali naquele lugar, naquele plantão, não ia ser suficiente. Mais uma vez eu tenho um pensamento estratégico aí nesse, nesse momento. Né? Quando eu começo a perceber que ficar ali no plantão não ia ser suficiente para eu conseguir impactar um número maior de mulheres, né? Eu não queria só que as mulheres que fossem assistidas por mim e pelas minhas colegas tivessem essa possibilidade de ter uma experiência positiva no seu parto, de ter uma experiência prazerosa, de ser protagonista. Eu queria que todas as mulheres do Brasil tivessem essa, essa oportunidade. E aí, mais uma vez, foi aquela hora de olhar a floresta, né? foi aquela hora de enxergar oportunidades, foi aquela hora de ter um pensamento estratégico. E qual foi o pensamento estratégico aí nesse momento? Eu preciso trabalhar com política pública. Eu preciso ir para o lugar onde se toma a decisão. Não adianta eu ficar aqui sozinha, lutando, tentando lutar contra esse sistema, influenciando minimamente nesse lugar, se eu não tiver a possibilidade de expandir essa luta. E aí, a decisão foi expandida luta. Então eu começo a olhar novamente para concursos, para possibilidades que pudessem me levar para o Ministério da Saúde. Tinha uma coisa também que me incomodava muito nesse momento, que é, eu via que eu e minhas colegas enfermeiras, a gente estava ali na linha de frente, fazendo a mudança acontecer de verdade. Nós éramos a, os principais, as principais responsáveis por essa mudança que estava acontecendo é, de verdade ali no, 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 no modelo de cuidado. Lógico que tinham médicos também, aliados, pessoas que queriam de outras áreas que queriam fazer essa mudança, mas quem segurava, de fato, a peteca todo dia ali, fazendo a mudança acontecer na prática, éramos nós, enfermeiras obstétricas. Só que quando a gente ia para eventos, para congressos, quando a gente observava quem estava fazendo a política pública, era somente só tinha médico. Eram somente médicos nesse lugar de fala, nesse lugar de protagonismo. E aquilo me incomodava muito. Eu falei, não, eu quero estar nesse lugar de fala. Eu quero estar nesse lugar de protagonismo. E aí eu decido fazer e trabalhar no Ministério da Saúde. Isso começou ali... Tudo começa também com uma imagem, né, pessoal? Tudo que um dia se concretizou começa com alguma imagem mental. E eu comecei a pensar isso. Eu não sabia ainda onde seria esse lugar no Ministério da Saúde que eu ia trabalhar. E eu, então, eu decido ir para o Ministério da Saúde. E nesse momento que eu decido ir para o Ministério da Saúde, eu enxergo, eu vejo que tinha aberto concurso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Eu nem sabia bem o que, que era a ANS. Eu só vi que era uma autarquia federal, ou seja, uma instituição... Vinco, federal vinculado ao Ministério da Saúde. Então eu pensei: Ah, é para lá que eu vou, eu vou fazer esse concurso, eu vou pra, passar para a e lá eu vejo o que, que acontece. Não sabia que a NS regulava planos de saúde, eu não tinha noção, né? Até porque a ANS também é, era muito nova naquele momento, estava comissão. E aí eu estudo pra caramba, começo a me dedicar, a estudar para o concurso da NS e passo no concurso da ANS. E nesse momento que eu passo no concurso da NS, eu comecei a procurar saber né? o que, que é a ANS então, o que, que é isso aqui. E olhando o site, começando a ler sobre a, a instituição, eu vejo que a ANS tinha lançado um boletim, naquele ano que eu fiz o concurso, 2005, a ANS tinha lançado o primeiro boletim falando da epidemia de cesarianas nos planos de saúde, na saúde suplementar. Nesse momento eu já sabia que a ANS é a agência reguladora dos planos de saúde, né? É um órgão que tem essa função de garantir a, a relevância pública da saúde no setor privado, no setor de planos de saúde. E aí, eu leio esse primeiro boletim, dizendo falando que no setor privado cerca de 84% dos partos eram é, cesarianas, os nascimentos aconteciam em sua maioria por cesariana e aí eu vejo, opa, meu olhinho brilhou falei, já sei onde eu vou trabalhar dentro dessa agência, e começo a ver como é que eu poderia trabalhar nesse setor, porque é, como uma agência reguladora a ANS, ela tem múltiplas funções ela cuida de fiscalização, ela cuida de preços, de planos de saúde, ela cuida do rol de procedimentos, lista de procedimentos que devem ser cobertos enfim, tem uma série de atividades mais ligadas à área administrativa ou à área econômica ou à área de fiscalização que não era o meu interesse o meu interesse era tra continuar trabalhando como enfermeira obstétrica continuar discutindo assistência ao parto mas agora no nível central e eu peguei aquele boletim eu lembro até hoje quando eu li o boletim ó, arrepiada de novo, eu peguei aquele boletim e falei, eu preciso saber quem são essas pessoas, então li o nome de quem estava assinando o boletim, qual era a diretoria e aí comecei a me movimentar para tentar é, ir trabalhar naquele setor. né? Antes mesmo de, de ingressar, de fazer o curso de formação, a gente faz um curso de formação na INS, antes mesmo de fazer o curso de formação, eu é, identifiquei uma pessoa que conhecia um diretor da N.S. fui lá conversar com esse diretor, fui lá dizer, olha, eu sou enfermeira obstétrica, eu trabalho com assistência ao parto, eu quero muito trabalhar aqui nesse setor que discute esse excesso de cesarianas, eu acho que eu posso contribuir. E nem era a, a, a diretoria dessa pessoa que era responsável por esse assunto, mas ele pegou meu currículo, entregou para a diretora, na época, é, responsável pela área, e, e assim, quando eu faço meu curso de formação e quando eu ingresso na NS, eu já estava, eu já tinha feito um percurso aí para ir trabalhar com aquilo que eu queria. Acho que, assim, tem uma questão que hoje, uma palavra que se fala muito hoje de intraempreendedorismo, né? de você cuidar da sua própria carreira, de você saber aonde você quer chegar, esse olhar estratégico é essencial, é fundamental, e eu adotei isso sempre ao longo da minha carreira. Então, eu ingresso na INS, eu começo a trabalhar com a questão do parto, porque eu busquei isso ativamente, e aí a minha história ganha um outro rumo. Bom, pessoal, foi assim que eu entrei na ANS foi assim que eu comecei a trabalhar com a questão do parto no setor suplementar, algo que pautou a minha carreira e aí por muitos anos, né? Então, nesse episódio, a gente falei um pouco sobre essa minha história, sobre esse meu ingresso na enfermagem, mas o pano de fundo, acho que o que eu gostaria que ficasse aqui para vocês, foi sempre esse olhar estratégico que eu tive na construção dessa carreira. Desde quando eu decido lá atrás fazer o vestibular para medicina e enfermagem ao mesmo tempo, me baseando na experiência é, da minha prima, até todos os passos estratégicos que eu fui tomando ao longo da carreira, uma visão sempre de aproveitar as oportunidades, de enxergar as oportunidades para poder aproveitá-las, decidindo sempre muito estrategicamente. Então, acho que é isso que eu gostaria é, de deixar hoje aqui como mensagem nesse podcast. Tenham uma estratégia, tenham uma visão do que vocês querem construir e tenham uma estratégia para concretizar, de fato, essa visão. Observem as oportunidades e aproveitem essas oportunidades. Com isso, vocês vão conseguindo se mover vocês vão conseguindo se transformar de fato em agentes de mudança e mudar o mundo então é isso chegamos ao fim do episódio de hoje eu acredito que uma boa troca se dá quando cada um coloca na roda aquilo que tem de excedente e todos se beneficiam as vivências que eu trouxe aqui hoje são o meu excedente que compartilho para ajudá-la em sua jornada de mudar o mundo se você gostou desse episódio, agora é sua vez de alimentar essa troca. Assine o podcast Pretas que Mudam o Mundo no Spotify e no Apple Podcasts e dê cinco estrelas para esse conteúdo. Compartilha com as amigas, convida aquela colega que é líder para ouvir. Isso é muito importante e movimenta a nossa divulgação. Contribui para que outras pessoas como você também possam ouvir essas histórias e alimentar sua energia vital. Podemos seguir esse papo nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram. Procura lá, sou Jack Torres. Me manda um direct e vamos seguir conversando. Vai ser um prazer. Valeu por hoje e nos vemos no próximo episódio. Vamos juntas!